0: ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a este programa Derecho Entre Líneas. Mi nombre es Verónica Ruiz y, como en todas las ocasiones, me acompaña mi amigo Víctor Argüelles. Y el día de hoy tenemos como invitada a Arlet Calzada. Ella es una, bueno, se presentará mejor ella, pero ella es una abogada experta en temas de violencia que viene a resolvernos algunas dudas. Arlet, Vic, buenas noches. Hola, Hola buenas Vero. noches, Vero.
1: Vero, buenas noches. Oye, Arlet, pues muchas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, como platicábamos antes de empezar la emisión, creo que sí es importante que aterricemos y platiquemos exactamente el concepto, o noción que tenemos del término violencia, ya que pues estamos acostumbrados a solo relacionarla con golpes, pero pues eh, la violencia que se vive dentro de un hogar va más allá. Pueden existir diversos tipos de violencia. Entonces, la, la primera pregunta sería, ¿qué debemos entender? por violencia legalmente, qué tipos de violencia, de violencia existen y por qué es un delito.
2: Ok, bueno, eh, la Organización Mundial de la Salud nos define a, a el concepto de violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea un grado de amenaza o efectivo contra uno mismo otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. De manera coloquial, como nosotros lo podríamos decir sin entrar tan a fondo, como una temática legal, pues son todas aquellas eh, situaciones que nos genere una segunda persona como un daño, una lesión, golpes. Como tú bien lo decías, no necesariamente tendría que ser a base de golpes, porque también la violencia se basa al aspecto psicológico, emocional y muchas veces eh, estas dos anteriores nos llega a causar eh, eh, que lleguemos a, a homicidios o feminicidios, ¿no? Entonces claro. empezamos por la violencia psicológica y emocional y de ahí ya parten todas las demás. En cuestión de cómo se clasifican, legalmente las clasificamos como violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial violencia económica y violencia sexual. La violencia psicológica es todas las actitudes que tiene una... En este caso, pues vamos a hablar de la violencia que se genera del hombre hacia la mujer, ¿no? La violencia okay. psicológica son aquellas agresiones verbales, eh, cuestión de, de insultos, eh, apodos, denigraciones que un hombre puede hacer hacia una mujer. Tan es el grado eh, muchas veces de provocar depresión, ¿no? Eh, no, muchas veces te llegan a insultar como decir tonta, es estúpida o cuestiones de comparaciones entre otras personas o mujeres en este caso como decir es más guapa, es más bonita, es alta, es gorda insultos de ese tipo que llegan a generar que la mujer llegue a creérsela tanto y llegue a episodios de depresión y muchas veces al homicidio en la cuestión, eh, la otra que se clasifica es la violencia física esta es la que tú mencionabas y la que comúnmente todos conocemos, que es a base de golpes. Ajá. No, A veces esta violencia física puede ser mediante un golpe, una cachetada, un jalón de cabellos, un apretón de brazos que puede generar moretones. Eso nada más estamos hablando del de uso de nuestro propio cuerpo, pero también en la violencia física podemos hacer el uso de instrumentos, eh, objetos, o armas que podían ocasionar, bueno, ocasionarnos los hombres a las mujeres, en donde puedan dejar una lesión que pueda ser visible o no. En la violencia patrimonial hablamos cuando hacemos un patrimonio en común, tanto el hombre como el, la mujer, prácticamente esta violencia se da cuando estás, has formado un hogar y en este hogar, pues como sabemos, no a veces adquirimos coches, eh, un departamento, una casa y cuando empieza la otra persona, en este caso el hombre, a querer usar esos bienes sin tomarnos en consideración a nosotras como mujeres o como su pareja y que puede llegar a vender, a rentar, a, a hacer co cosas y usos con esos bienes materiales. Entonces ahí está ejerciendo lo que es una violencia patrimonial. Otra clasificación es la violencia económica. La violencia económica se da en el momento que, por decir, cuando estamos dentro de un hogar y eh, llevamos la administración de ese hogar, pues muchas veces el que nos da el gasto es el hombre. Entonces, este gasto, a veces cuando tenemos discrepancias, llega el hombre como a desquitarse, ¿no? Eh, omitiendo eh, la cuota, no o sé sea, si lo queremos nombrar, que da a, a, a nuestra casa, ¿no? Para el uso de, de despensa, de gastos de la casa. Y también este tipo de violencia económica se da en los trabajos. ¿En qué sentido? Que muchas veces las mujeres ejercemos, un ejemplo, ¿no? Eh, a lo mejor somos archivistas y hay archivistas hombres y hay archivistas mujeres. Y en este caso, eh, ejercemos la misma cantidad y el mismo tipo de trabajo, tanto hombre como mujer. Y cuando ese trabajo está siendo más remunerado de mejor forma para el hombre que para la mujer, ¿no? Estamos ganando de forma diferente, entonces ahí estamos hablando de una violencia económica y también pasa en ese sentido por el simple hecho de ser mujeres en las empresas o trabajos pues nos pagan a veces menos. Y la violencia sexual, eh, esta violencia se da también de hombres a mujer cuando tenemos una relación sentimental, no necesariamente debemos estar casados o no formamos una relación sentimental, esto es que puede llegar a darse también la violación el hostigamiento sexual. Hay veces que nosotras, siendo novias o esposas, llegamos a, ten, a sufrir este tipo de violencia porque se, se dice que todo acto sexual debe de ser con consentimiento de ambas partes. Pero esta violencia sexual se da cuando, aunque yo esté casada o sea su novia, pero yo no le doy la autorización para tener este tipo de relación, ¿no? Entonces viene... Antes decíamos, es que tú como esposa le debes de permitir tener contacto sexual, ¿no? Y no sí. necesariamente está así, tiene que ser con nuestro consentimiento. Si se da una relación sexual sin mi consentimiento, se está ejerciendo lo que es la violencia sexual y se está cometiendo una violación, aunque yo esté dentro de un matrimonio. Ah, otra forma en que también llegan a clasificar los tipos de violencia en el Código Penal y en la Ley de Acceso en Contra de la Violencia de la Mujer, hay la violencia en el ámbito familiar, la violencia en la comunidad, la violencia institucional, la violencia en el noviazgo, la violencia feminicida, la violencia obstétrica y la violencia política. Este tipo de violencia se dan de acuerdo al lugar y a, los, sentido, ¿no? y a las labores que... ¿Perdón? No, no, en el que, en el que se llevan a cabo, ¿no? Exactamente, el lugar y, y zona donde se, se llevan a cabo nuestro trabajo, nuestras eh, dinámicas de, del diario, ¿no? No necesariamente todas las violencias se llevan dentro de nuestro hogar, eh, ahora sí que sufrimos de violencia también en la calle, en el trabajo y en, pues en todos lados, ¿no? Prácticamente sí. actualmente se da de esta forma. Eh, ¿Por qué me preguntabas por qué se dice que la violencia es un delito? Porque todos como humanos tenemos derechos, ¿no? Para eso existen los derechos humanos y, de, y debemos de ser respetados de acuerdo a esos derechos. Entonces, también eh, de alguna forma, lo, el código penal tipifica los tipos de violencia que yo acabo de mencionar cuando ese tipo de violencias transgreden nuestra, nuestra persona, ¿no? Porque ¿Quién va a querer ser violentado? Pues nadie, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú estás siendo violentado, pues estás, estás violando ciertos derechos humanos que tenemos desde que nacemos. Entonces, por eso es que se considera, y algunos de ellos se tipifican por medio del Código Penal y otros también se ejercen de manera, en el ámbito familiar, en lo que es juzgado.
1: Oye, por ejemplo, aquí, ahorita que mencionas lo de, lo de le, la tipificación en el código penal, este, ¿este tipo de delito está contemplado en todos los códigos de, de, de los estados?
2: Cada código lo tipifica de forma diferente. Hay De aquí en el estado de México como en la Ciudad de México se mencionan algunos conceptos y también las penalidades de forma distin distinta.
1: Pero sí están, digamos, ahí, ahí como cierta digamos generalidad, Ajá, un, o que son uniformes en cuanto a que sí reconocen que esto es un delito y que es obviamente algo muy grave y que se tiene que castigar, o sea, no puede ser impune. O sea, en eso Así, sí están de acuerdo.
2: Sí, efectivamente. Las dos primeras que mencioné, que es la, la violencia psicológica y la violencia física, comúnmente en todos los códigos lo mencionan. Y actualmente por toda la manifestación que ha habido y las situaciones que se han presentado en los diferentes estados del aumento de violencia, pues estas circunstancias han venido a que en el código se tengan que señalar como tal,
1: okay.
2: sea de un estado o sea de otro estado. Híjole, Arlet, la verdad es que está muy interesante todo lo que dices, pero
0: creo que no puedo evitar que, que se me parte el corazón porque independientemente de que es una realidad y que, bueno, por eso antes de que explotara todo este tema de la pandemia, pues hubo las movilizaciones que tuvo que, tuvo que haber eh, y que poco a poco, queramos o no, aunque social y culturalmente venimos arrastrando ciertos patrones de pensamiento desde hace muchísimo tiempo, creo que a pesar del despertar que empieza a tener la sociedad para este tipo de temas, desgraciadamente la violencia no está en cuarentena, ¿no? Y el hecho de que muchísima gente esté recluida en sus casas también implica que muchísima gente violentada está conviviendo las 24 horas del día con su violentador, ¿no? Creo que muchísima gente a veces cree que no vive dentro de un patrón de violencia porque la violencia no se presenta todos los días o porque no se presenta a todas horas o porque a veces tenemos algún factor de distracción, ¿no? Pero en estos momentos en los que la gente está confinada con su violentador, te das cuenta que el patrón es reiterado y que las 24 horas estás bajo el mazo, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí. cuéntanos un poquito... ¿Normalmente qué medios legales existen para, para pedir ayuda? Y sobre todo en este momento de, de una emergencia tan grave y pues que los índices están subiendo de una manera tan, tan alarmante,
2: ¿qué, ¿qué es lo que se puede hacer? Ok, mira, sí, lamentablemente a veces creemos que no estamos sufriendo de violencia porque es un patrón que es constante, aunque sea de, en intervalos de tiempo alargados, ¿no? Uh -huh. Y ahorita el confinamiento lo que nos viene a, a demostrar que a lo mejor cierto tipo de, viol de violentaciones se daba, no sé, una vez cada tres meses. ¿Por qué se da de esta forma? Porque a lo mejor él se dedica a trabajar y no está de manera constante en el domicilio y claro. por eso no está marcada esa situación. Ahorita, lamentablemente, para bien o para mal, tenemos que estar en el mismo lugar, como bien lo dices, las 24 horas del día. Y es cuando, yo creo que todas las personas que están sufriendo violencia inconscientemente saben que la están sufriendo, pero no la reconocen como tal. Se, Eso acostumbran,
0: Ajá, sigue, sigue. se
2: acostumbran a vivir de esta forma, ¿no? O sea, lo creen como una situación normal, su día a día. Muchas veces pasan por alto eh, lo que decíamos al principio, ¿no? Una mala palabra, una mala contestación, un, un, empu, un empujón, ¿no? No lo consideramos como violencia, pero yo siempre he dicho, ¿no? El que te gritó, te ofendió, va a ir incrementando de menos a más. Eh, para abordar la pregunta que me hiciste, yo sí comentaría, hay un, una regla que, que creó el Instituto Politécnico Nacional que se llama Violentómetro, uh -huh. donde cada una de nosotras podemos echar mano por vía internet o comprarlo hasta en una papelería, donde te dicen los rangos de violencia que podemos estar ejerciendo nuestra, pues en nuestro alrededor, no necesariamente en nuestro domicilio. ¿no? Y que ese tipo de violencia inicia desde el momento que te hacen una ofensa hasta de un apodo, ¿no? Cuando te dicen gorda ya te están violentando porque a lo mejor para esa persona es una situación amable, pero para ti es algo denigrante. Uh -huh. Entonces, con respecto a, como me decía, los mecanismos, ahorita, como está la pandemia, es difícil llevar estos mecanismos a la práctica porque nos, nos, nos dicen que están atendiendo, ¿no? En materia familiar, lo que es juzgados familiares, están ahorita activos eh, para entrar eh, de, demandas en, en violencia familiar y pensiones alimenticias, pero eh, son solamente en iniciales. En la parte penal, ¿no? que hablamos del Ministerio Público, sí está levantando este, las carpetas de investigación, pero es de suerte, ¿no? es de que encontremos al Ministerio Público ahí. Estas, eh, ¿Qué mecanismos son? Es esto, levantar una denuncia ante el Ministerio Público sobre violencia familiar o violencia de género, dependiendo las circunstancias en las que se esté presentando una u otra. La otra es levantar una, una demanda familiar, que una denuncia y una demanda son totalmente diferentes. La denuncia tú la tienes que ir a hacer de manera personal al Ministerio Público. La demanda familiar en el juzgado familiar puedes hacerla tú directamente o alguno de tus familiares o alguna de las personas que estén conscientes de esa violencia que se está ejerciendo sobre de tu persona. Puede ser tu mamá, hasta la misma suegra, los hijos, eh, obviamente que sean mayores de edad, Ajá, ahí en, la, en la el juzgado familiar. Eh, por otra parte, también ahorita en, en redes sociales nos están eh, dando números telefónicos para poder llamar en caso de estar en nuestra casa, ¿no? Es el 911. Y hay otro número en el Estado de México que es el 800-108-40-53. Y en caso de estar siendo violentadas, muchas veces hay gente que se queda dentro de su casa, pero a veces también es tanta la, la manipulación y la falta de respeto y los golpes que salen huyendo. El Estado de México, tanto la Ciudad de México y otros estados, están poniendo o activando refugios para mujeres violentadas. Uh -huh. Estos mecanismos que tú me mencionabas son difíciles, difíciles, como me decías, ¿no? Ahorita a lo mejor nunca habían sufrido de violencia, pero en este momento lo están sufriendo. Yo creo que no están preparadas para poner un mecanismo de defensa, por decirlo así, ¿no? Yo sí lo que les sugeriría es que se metan así a redes sociales. Hay muchos grupos de apoyo que, que a veces para mí tienen mucha fuerza, más a veces que ir directamente a levantar una carpeta de investigación porque cuando levantan una carpeta de investigación no saben lo que están pidiendo. Luego dicen, es que mmm, no hicieron nada en el Ministerio Público. Lo que pasa es que a veces no solicitaron lo que era necesario. En este caso luego no van y denuncian, es que estoy sufriendo violencia familiar o violencia de género, sino muchas veces van preocupadas por las pensiones alimenticias o el hecho de que las hayan sacado pues de su domicilio, ¿no? Van más por la cuestión material que a veces por las lesiones físicas o emocionales que llevan.
0: Me parece muy interesante, pero es bien importante recapitular este punto, ¿no? Eh, sí es importante acudir acompañada de un experto que te pueda asesorar. Yo entiendo que muchas sí, veces, sí. sobre todo cuando es, es el, la, el pues es violencia física, ¿no? Que, que llega el punto en el que corres por tu vida de una manera más tangible, ¿no? Porque como decías, eh, la cuestión psicológica es mucho más difícil de detectar y muchas veces tardas mucho tiempo en reaccionar. Pero a veces por las prisas, ¿no? Eh, desgraciadamente nuestro sistema de justicia es, es muy burocrático. Entonces entre que tú vienes con la adrenalina a tope, entre que pues no sabes de la materia y no sabes qué pedir, entre que te van a dejar varias horas allí sentada en el Ministerio esperando. Público, esperando a, que, a poderte tomar una declaración, puedes desistir, te puede entrar el miedo, te, puede, te puedes arrepentir, puede llegar tu violentador y decirte, no mi amor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Entonces, me parece muy importante esto que resaltas, buscar... Al final todo el mundo pasa tiempo en redes sociales, ¿no? Y si tú logras establecer una, una red de, de contacto, ¿no? Y de, de apoyo. Comunicación, exacto, de apoyo con alguien que te pueda orientar no. y decirte, en efecto, tu intuición no te miente, está mal lo que estás viviendo, te ayudamos, existen estas alternativas. Tu paso judicial y, y tu... Tu transición de estar dentro del hogar siendo violentada a estar en un lugar seguro donde se te respeten tus derechos y tu integridad puede ser radicalmente diferente. Así es. Y a ver, eh, Arlet, normalmente eh, una cosa es ponerte a salvo, ¿no? Así Pero es. digamos, ya en el plano legal, una vez que estás a salvo, pues la justicia te va a pedir pruebas. Así ¿Qué es. hace una prueba en cuestiones de violencia? Como, luego dicen que violentándonos, dicen que estamos locas y que guardamos pruebas uh -huh. de todo, ¿no? Pero pues uh -huh. es que uno nunca sabe uh -huh. cuándo se pueden, se pueden necesitar. Entonces, para este tipo de situaciones, ¿qué funciona como prueba?
2: Bueno, eh, tanto en juzgado familiar como en el ministerio público son un poquito diferentes. Okay. Algunos coinciden, otros son diferentes. Aquí en el ministerio público, cuando tú vas a levantar tu carpeta de investigación, lo primero que te revisan es si traes lesiones, ¿no? Alguna fractura, alguna herida, alguna lesión. Esas son pruebas y en ese momento te tienen que canalizar con el médico legista que te hará okay. un certificado médico, eh, pues mencionando lo que se ve de manera palpable en tu organismo en, físicamente, ¿no? Y en caso de haber ha habido una violación también. Eh, otra situación, posteriormente, después de haber levantado tu tu denuncia y que te hayan tomado tu declaración, te van a mandar con la psicóloga del Ministerio Público o del Centro de Justicia al que hayas acudido de materia penal para que te hagan una valoración. ¿no? Esas valoraciones pueden ser desde una cita tres citas. Esa es otra prueba que se tiene que agregar a la carpeta de investigación. Un informe de inspección por parte del agente de policía de investigación. Este informe el agente de investigación, de policía de investigación, perdón, acude directamente al lugar de los hechos. No sé, por ejemplo, si la violencia se sufrió en tu domicilio, en, el ca en la casa de la suegra, en, eh, en la dirección que tú le digas dónde se cometieron los hechos, él va y recopila datos, ¿no? En, siendo que te hayan golpeado y que hayas caído, o te hayan lesionado, te hayan acuchillado, te hayan dado un tiro, por decir, entre algunos de los casos, él va a tu casa, ¿no? Y ve en qué forma están los muebles, si hay objetos tirados, si hay manchas de sangre, si, si son las condiciones que tú diste en la declaración. Esa es una prueba también, el informe por parte de la gente de, de, de Policía de Investigación. Él también recurre a Alrededor para los vecinos, ¿no? Muchas veces recopila datos de los vecinos, porque tú sabes, ¿no? Luego de una casa a otra, pues se escucha siempre. todo, ¿no? Sí, siempre. Entonces, los vecinos son las mejores cámaras de investigación que puede haber en esos momentos y uh -huh. de ellos recopilan datos. Digo, hay eh, vecinos que lo dicen y hay vecinos que, que no, pero si en un momento dado ellos dan una declaración, esa es una prueba principal también para este tipo de... De, de violencia Ajá. y la otra es eh, un dictamen por parte de, crimin de criminología, una vez que tú hayas declarado van a citar al agresor y a este agresor pues también le van a hacer val valoraciones y en este caso el, el, el de criminología va a ver cuál, cuál es su psique por decir así y cuál es su, es su trabajo, a qué se dedica cuál es su círculo social y de ahí va a determinar si él es una persona que pudiera llegar a generar agresiones. Ese es en la materia penal, ¿no? Y en la materia familiar eh, también se maneja una demanda por violencia familiar. Ahí las pruebas, pues es prácticamente... Yo siempre les he dicho cuando llegan a, a buscar como un apoyo antes de querer levantar la demanda es que si han acudido con un psicólogo, ¿no? Cuando tú estás sufriendo una violencia yo siempre les he dicho que la parte de violencia en la mujer y familiar es muy importante la parte psicológica porque legalmente no estamos hablando de muebles ni de artículos, estamos hablando de personas. Las personas tenemos sentimientos, emociones y sentimos, ¿no? Claro. Y muchas veces están eh, emergidos en esta situación también los menores de edad, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos sufriendo violencia familiar, pues están los hijos. Ellos también son personas que lo viven diariamente o en las circunstancias en las que nos encontremos en ese ambiente, son más perceptibles de ello. Entonces aquí, yo cuando les digo que vayan al psicólogo, ¿para qué? Pues es para recabar una prueba. Esto es un informe por parte de psicología particular que nos esté dando un antecedente si verdaderamente se está sufriendo esta violencia o no. En sus pruebas, pues en una demanda familiar, pues te piden, obviamente, no si estás casado, pues un acta de nacimiento, las actas de, de los menores, el acta de matrimonio, o referencias donde tú estás formando un núcleo familiar o una convivencia de tipo pareja para que tú lo acredites de esa forma. Uh -huh. Y pues testigos, testigos. También, ahí también se ingresan estudios médicos, pero aquí comúnmente son en, en la parte... Estos son más particulares porque en, el, en la parte penal sí te da todo el ministerio público. Y en la parte familiar, pues prácticamente hay muchas cosas que tú tienes que pagar para que puedas ingresarlos como medios de prueba.
1: Oye, Arlet, y por ejemplo, de este tipo de pruebas que estás mencionando, tanto a nivel penal y a nivel familiar, por ejemplo, ¿es válido las pruebas electrónicas? Es decir, los mensajes de un chat, los correos electrónicos, cualquiera, cualquiera de ese tipo de comunicaciones.
2: Sí, efectivamente, estos nos sirven como medios de prueba. Todos los que las cuestiones de violencia que te mande por medio de WhatsApp, eh, correos electrónicos, las llamadas también en un momento dado pueden ser eh, grabadas, ¿no? Si uh -huh. tienes otro artículo que pueda ayudarte a, a grabar la conversación, también te sirve como medio de prueba.
1: O sea que sí es importante guardar correos, chats, llamadas, chats. todo, porque uno uh -huh. nunca sabe, ¿no?
2: Así es, así es.
1: Ok. Oye, por ejemplo, ¿qué, ¿qué tipo de, o cuáles son las sanciones le legales que existen para esta gente, para los violentadores? ¿Cómo, cómo se agravan los delitos si, si el agredido es un niño o si es una mujer o una persona que vive con algún tipo de discapacidad?
2: Bueno, si nos vamos a la materia familiar, eh, aquí estaría resolviendo una controversia, como se le llama, en juzgado familiar. Comúnmente se hace para para tratar de llegar a un equilibrio en la violencia que se está ejerciendo en ese domicilio, Ajá. Uh -huh. siendo que fuera una violencia familiar. En este sentido, se busca que los niños estén protegidos. Si esta mujer está siendo violentada junto con sus hijos, se busca que esta persona salga de do del domicilio para que ella quede protegida y a resguardo en su casa, en su hogar, con los menores. Este es No es realmente una sanción sino son medidas eh, de protección y de emergencia que se toman en un momento dado mm -hmm. para salvaguardar la integridad de ambos, no tanto de menores como de la mujer. Claro. Eh, en un futuro, cuando se lleve a cabo el procedimiento legal, se busca que los menores queden a resguardo comúnmente de la mamá cuando el violentador es el hombre y que se tenga la guardia y custodia de los menores y que en un momento dado no se tenga convivencia con el padre porque si está siendo un padre violentador y los hijos están expuestos a estos episodios, pues se trata también de salvaguardar su psique. La parte, de lo que mencionábamos, ¿no? Todo lo psicológico, a lo mejor no los agrede a ellos de manera física, pero todo lo que ven y conviven diariamente, pues les afecta emocionalmente. Entonces claro. se trata que estos menores queden pues a resguardo, ¿no? Entonces precisamente les dan sus medidas de protección y medidas de emergencia a las mujeres. En el código penal, en todo lo que tiene que ver en violencia, pues está tipificado con años de cárcel, ¿no? Muchas veces hay etapas del procedimiento, del proceso, perdón, donde se llega a, a una donde el violentador puede llegar a tener una plática con la persona que está siendo agredida, ¿no? En donde se puede hacer una suspensión del proceso y en ese momento tomar una determinación si él puede de alguna forma eh, resarcir el daño, ¿no? Cuando es a lo mejor un daño psicológico, eh, ellos pueden resarcir e ese daño como pues, a lo mejor pagando la terapia psicológica de la persona, eso sometiéndose también a terapia, que a lo mejor la víctima considere que no es necesario que él pise cárcel, ¿no? A veces también, como decía Vero, cuando somos mamás eh, tenemos como el temor o la vergüenza también de que nuestros hijos llegaran a ver a un papá en cárcel, ¿no? Entonces también hay medios para poder llegar a acuerdos y no tener que llegar a una sentencia definitiva. Y el código nos va diciendo, de acuerdo al tipo de violencia que se haya ejercido, de las que mencioné en un principio, eh, siendo que sea física, patrimonial, económica, sexual o psicológica, nos determina el periodo que la persona podría pasar preso. Eh, siendo que las agresiones no llegaran a una situación bastante fuerte como pudiera ser el homicidio, comúnmente estos, estos, estas situaciones se pueden atender sin llegar a la tipificación en sentencia. ¿Qué pasa o cuál, cuál sería tu opinión? Aquí nos vamos a salir un poquito,
0: un poquito de lo legal. Eh, uh -huh. Cuando optamos por hacer como que no pasó, en tu experiencia, ¿cuál es el daño psicológico que le queda tanto a quien sufre la violencia como a los hijos ¿no? de, de este matrimonio? ¿Cuáles son las implicaciones de de permitirlo, ¿no? Justamente ahorita que hablabas del violentómetro, me permití buscarlo en internet y para quienes nos escuchan, búsquenlo como tal, violentómetro, y ahí les va a salir, es como si fuera un termómetro y les mide los, los grados de violencia. Eh, ¿Qué pasa? Porque, porque está clarísimo, ¿no? O sea, el violentómetro empieza con un bromas hirientes, continúa con chantajes, después mentir, engañar ignorar la ley del hielo, que se me parece importantísimo, ¿no? Uh -huh. eh, muchísima de la violencia psicológica viene del me ignora, ¿no? Y, y creemos a veces que eso no es violencia, pero es de las peores violencias Gracias. que hay. Eh, después, bueno, pasamos por muchísimos, ¿no? Empujar, jalonear, pegar jugando y terminamos en violar, mutilar y asesinar, ¿no? Pero bueno, eh, exacto. Necesito que, que tú, con tu experiencia, le expliques a quienes nos escuchan si aumenta la violencia y no está bien hacer como que no pasó. Platícanos cuáles son las consecuencias, eh, más o menos de, con qué, digamos, en qué lapso de tiempo pasamos de un verde, ¿no? O sea, de unas bromas hirientes uh -huh. a ya jalones, empujones y otras cosas que pues,
2: que terminan con la vida de la gente. Mira, yo en la práctica siempre cuando alguien a lo mejor se ha acercado porque sabe que manejamos cuestiones de violencia y me pude, me pide una asesoría y cuando solamente han sido cuestiones verbales, yo lo que les digo es asiste con un psicólogo, ¿no? Para que te vaya orientando de qué forma puedas tú ir eh, resolviendo estas cosas con la con tu pareja. Y de igual forma, invítalo a que acudan a terapias psicológicas. Pero cuando ya las cuestiones vienen de menos a más, como viene en el violentómetro, es evidente que después de que te dijo una grosería o te comparó te humilló, porque esa es parte de la violencia psicológica, van a venir después los golpes, ¿no? Entonces, en, esas, en ese sentido yo siempre les he dicho, cuando pasan de la parte verbal al golpe, no esperes más. O sea, de hecho, si la parte psicológica no la atienden, es evidente que va a llegar a una situación bastante fuerte, porque lo, lo decía al principio, esta parte legal de la materia familiar y de la violencia de género es una parte donde involucra mucho la parte psicológica, en donde vienen las emociones, vienen nuestros sentimientos y viene nuestra integridad como seres humanos. Eh, cuando nosotros estamos siendo violentados, tenemos reacciones también. Yo se los he dicho también de esta forma. Si a ti te violentan, comúnmente tú vas a responder en algún momento a la agresión. ¿No? Hoy en día dicen los hombres, es que las viejas se están volviendo bien locas, ahora ya pegan, ya golpean, ya dicen, ya porque contesta. estaban mal acostumbrados, sí. Ajá, exactamente, ya contestan, estaban mal acostumbrados a que el hombre decía, insultaba, ignoraba y la mujer pues se le, se le educó de esa forma, ¿no? A tolerar y aguantar porque es parte fundamental de las funciones de una mujer y hoy en día sabemos que no es así. Hoy tenemos eh, ese, ese derecho y por eso se está luchando por la equidad para no entrar en otros temas, pero también tenemos eh, la forma de defendernos y podemos buscar instancias, como lo decían y como es parte de este programa, la parte legal, pero también hay parte social que atiende esta, estas situaciones. no Entonces, sí es muy importante que acudan a pedir este apoyo si no lo quieren hacer de manera legal, pues que busquen asociaciones, agrupaciones donde se sientan protegidas y donde ellas se puedan... Puede platicar porque muchas veces no tienen ni en la confianza en la familia ni en amigas, ¿no? Entonces, si no hay esa confianza, buscar los medios porque ahorita las redes sociales están al 100% en esos temas y hay en todos los municipios y en toda la parte, yo creo que de la República Mexicana, hay asociaciones, ¿no? Asociaciones que no pues, sin fines de lucro donde pueden ellas ir a tomar terapia psicológica, terapia, este información legal. Y esto, ahondar más, si realmente ellas están siendo violentadas o no, o qué tipo de, de... Yo siempre he hablado de la prevención, ¿no? La prevención es muy importante porque siempre acudimos a denunciar o a levantar una demanda cuando ya estamos en los últimos estragos de la relación. Entonces, yo siempre les digo, si, si ya te insultó una vez no esperes a que venga la segunda. Acude, acude a asesoría psicológica y ahí te van a estar orientando de qué forma tú puedes ir frenando todo ese tipo de violencia. Hay hombres que ya tienen una información desde casa y va a ser muy difícil que cambien su estrategia para el trato con una mujer. Entonces, si tú no denuncias, lo más seguro es que tú, si tú no, si, si tú no buscas apoyo psicológico, lo más seguro es que un día del mañana vas a estar entablando una denuncia
1: como que me hace así mucho ruido, es, es esto que están comentando, que justo son estos factores que, que, que intervienen, que es primero, y es lo que decía Sarlet, que okay, si identificas la conducta, quieres hacer algo al respecto, pero te sientes sola, porque ni tu círculo social, o sea, es decir, tu familia, tus amigos te pueden apoyar. Después, ok, tomas la decisión de, de presentar una denuncia, acudir a alguna autoridad para ayuda. Pero pues si ni siquiera sabes con quién acudir, pues digo, ya, ya estamos mal, ¿no? Paso número Así. dos. Y luego el tres, que ya es ok, transformar eso a me salgo de ese, de ese círculo tóxico, pero ¿cómo le voy a hacer? Que esa es la realidad, ¿no? O sea, que ¿a dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Quién me puede apoyar? Entonces yo creo que esos tres escenarios o esos, esos tres factores intervienen mucho en ese sentido de, que, de no querer hacer nada al respecto de la situación, creo yo.
2: Sí, de hecho, este, todo el mundo ¿no? juzga y prejuzga y siempre te va a decir, ¿pero por qué no has denunciado? no? Si estás siendo violentada, sí. qué tonta, ¿por qué no lo haces? Pero yo siempre les digo, no juzguen porque es una situación de, es una enfermedad, ¿no? Porque esa persona que es violentadora te, te ha hecho creer que la mala del cuento eres tú, ¿no? Claro. Y muchas veces cargas con esa responsabilidad y dices, sí, es que yo creo que que hice una mala cara y por eso se enojó, ¿no? O a lo mejor los frijoles estuvieron mal hechos y yo tengo la culpa, y sí es cierto, yo lo tenía que haber atendido de otra forma, ¿no? Entonces empezamos a cargar nosotras mismas en la culpa y cuando empezamos a ver ya como la violencia en tipo físico, es como cuando empiezan los, los, los puntos rojos, ¿no? Que empiezas como a, a decir, esto ya no está tan bien, ¿no? Pero mientras fue ejercida toda la violencia psicológica inicial, lo ves como algo común y como algo normal o que alguien de tu familia o alguien de tus amistades que llegues a platicar y te empieza a decir, oye, como que esto no va, ¿no? ¿Cómo es posible que lo permitas? Pero te dan muchos consejos, pero es muy difícil salirse de ese, de ese círculo, porque hablábamos al principio también de tu autoestima, ¿no? Llega un momento en que tú no te crees nada ni nadie, ¿Por qué? Porque tiene el control máximo el, la persona que te está violentando, ¿sabe? Que, de qué pie cogeas, ¿no? Y siempre te está atacando siempre. por esa disyuntiva. Y si tú no trabajas, no... no no tienes un patrimonio propio, pues se hace esto todavía más fuerte. ¿Por qué? Porque él sabe que el control económico, el control patrimonial lo tiene él. Entonces, tú no tienes eh, forma como de moverte, ¿no? De buscar ese apoyo. Entonces, como él siente el control, el, la violencia va aumentando, va en aumento, va en aumento. Eh, son círculos circunstancias por las que la persona que está siendo violentada llega a tocar yo creo que fondo y es en el momento que reacciona y empieza como a dar pequeños suspiros en decir necesito ayuda, ¿no? Pero comúnmente por sí solita no se va a dar cuenta a menos que esas agresiones lleguen a ser bastante fuertes. Si ella, tú me preguntabas, si ella no pide un apoyo, un consejo, solita va a ser muy difícil si... Si no, ni siquiera ve las redes sociales, ¿no? Otra, gracias a, la, a esta tecnología que vemos indicios de gente que comenta sus casos, ¿no? Y dices, empiezas como a traslapar con tu vida y dices, ah, sí, a mí me está pasando esto. Entonces, esto es violencia. Es conforme la gente empieza, o en este caso las mujeres, a decir, sí, yo estoy en el mismo círculo, ¿no? A lo mejor de forma claro. diferente, pero más o menos con los mismos indicios. Sí, y me
0: identifico. Creo que sí es muy importante... Contar con el apoyo de internet, redes sociales, grupos, ¿no? Porque además internet nos ayuda a buscar cosas que no nos atrevemos a platicar con los demás, ¿no? Detrás de esta pantalla yo me
2: puedo Cierto. informar acerca de si lo que estoy viviendo es real o no. Métanse a internet también a ver cosas productivas, ¿no? En este sentido mucha información. Hoy estaba viendo por la mañana que estaban implementando una técnica en los OXXO, ¿no? De que las personas se lo, eh, lo vieron el día de hoy, que tú puedes ir a un Oxo y pedir un cubrebocas morado. Y eso indica que tú estás sufriendo violencia en tu hogar, ¿no? Y algunas agrupaciones, ¿no? En internet también han puesto que si hay una camisa negra en la ventana, en la puerta, pues en ese hogar están sufriendo violencia. Entonces esas Esos esos destellos de luz que yo les llamo, ellas deben de, de tomarlos muy en cuenta, ¿no? Yo luego, nosotras ejercemos mucho las redes sociales en invitaciones a pláticas, a comentarios vía internet sobre este del violentómetro, ¿no? Porque muchas veces no alcanzas a discernir esa violencia que estás que, está, que están ejerciendo sobre de ti y que tú lo ves diariamente como algo normal.
0: wow Hijo de Arlet,
2: muchísimas... Sí, muchísimas gracias.
0: Eh, el tema del cubrebocas morado y la camisa negra en la ventana, sobre todo en estos tiempos de COVID, me parece que es importantísimo saberlo, porque si tú ves eso, si tú escuchas eso, sabes que la persona que lo está haciendo está siendo violentada y necesita tu ayuda. No dudes, ayuda. No prejuzgues, ayuda. No cuestiones, ayuda. Porque si uh -huh. tú estuvieras en el lugar de esa persona, te gustaría muchísimo que alguien brindara esa, esa ayuda que tú, que tú necesitas y de la manera que tú la necesitas, ¿no? Uh -huh. eh, Arlet, pues antes, antes de despedirnos me encantaría seguir platicando. Eh, creo que cuando pasen estos temas de contingencia tienes que regresar a, a hablarnos de cifras, a concientizarnos más acerca de todo este tipo de violencia. Pero antes sí, de despedirnos, claro. platícanos. ¿Tú tienes, tú, tú tienes un grupo de ayuda, ¿no? Eh, si alguien nos está escuchando y no sabe dónde empezar a buscar en internet, cómo, te, cómo okay. te pueden encontrar a ti y a todo este grupo de mujeres maravillosas que tienes ayudando a otras para que
2: no, no sean violentadas. Ok, nosotros nos encontramos en Facebook como Retos Ayam, Retos R es la R-E-T-H-O-S, eh, espacio Ayam, A-Y-A-M, y en Facebook. Y en Instagram es igual, retosayam-ayam. Pero realmente la, la, la página es la que tenemos más activa, donde damos pláticas eh, en vivo. Eh, las invitamos también a cursos, talleres, eh, de manera, algunos gratuitos para dar este tipo de apoyo.
0: Perfecto. Chicos, pues muchas gracias por su compañía. Los que nos escuchan, muchísimas gracias. Este tema siempre Robert Aliento. Y, y nos deja muy pensativos, pero que no lo echemos en saco roto. Ni para nosotros, ni para la gente a la que probablemente podamos ayudar. Muchísimas gracias, esperamos que nos sintonicen en la próxima y Arlette te estaremos viendo por aquí porque sin duda la concientización acerca de la violencia es, es urgente, ¿ok? Claro que sí, claro que sí. Muchísimas sí, gracias noches. y hasta la próxima.